0: Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas e este é o Podcast Jovem Cristão. Beleza? É o seguinte, hoje o nosso tema vai ser caminhos. E pra gente começar antes desse momento, né? Convido você, se você puder, a rezar comigo uma oração, uma oraçãozinha pra gente. uma oração, né? Fazer uma oração. Antes da gente começar para que Deus conduza os nossos passos né? e nos ilumine mesmo vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou Pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Beleza, gente. Caminhos. Quando eu estava pensando, né, preparando esse momento e tal, rezando, ficou muito forte sobre essa questão dos caminhos. É... A gente, quando a gente aprende né, na Catecismo, a gente aprende né, lendo os Evangelhos, né, vendo a Palavra de Deus, que Jesus é o único caminho que leva ao Pai, ao Céu. Ele que é o caminho, a verdade e a vida. E antes de a gente chegar até Jesus... A gente passa por vários caminhos... Pode passar, né? E cada pessoa... Com a sua história... Com a sua vivência... Pegou algum caminho... Para chegar até Jesus Cristo... Ou então simplesmente caminhou... Sem perceber... E depois quando foi se deparar... Se encantou por Jesus... Encontrando Ele... Que é o caminho... E agora está vivendo esse caminho... Né? Essa... Fica trilhando esse caminho de Jesus... Como ao céu, né? Então, é, a gente pode até imaginar mais ou menos assim: é, existe, a gente está no, no, numa roça, no, no, numa área, zona rural, e tem várias estradas de terra. A gente está numa estrada de terra. E aí, a gente escolhe uma estrada, uma tem, a gente chega numa bifurcação, tem várias estradas, né, junto de chão. E a gente escolhe uma delas. Aí escolhemos uma. Então, e vamos caminhando. E lá na frente a gente encontra um caminho. E esses outros caminhos que, a gente, que poder, a gente podia ter escolhido, mas não escolheu. Também chegam ali nesse ponto onde a gente chegou. A gente chega nesse outro ponto da estrada. E tudo se torna um caminho só. E naquele caminho... No lugar da placa que indica qual que é o nome da estrada ou para onde que leva, tem a cruz. Eis o caminho, Jesus. Cada estrada dessa são as coisas que a gente vive na nossa vida. Sejam experiências que a gente quis, que a gente escolheu achando ou experiências que a gente considerava que eram a as definitivas, né, os pontos definitivos da nossa vida, as decisões que a gente tomou e outros que a gente foi obrigado, ou por consequência das coisas que a gente fez, ou das situações que foram acontecendo na né, nossa volta coisas que a gente não quis, não definiu, mas a gente chegou naquele pegou, pegou aquele caminho e, no final encontrando a luz que é Jesus, a gente foi, trilhou e chegou até Jesus, voltamos para Jesus, e agora onde que a gente está, nessa estrada, que é Jesus, ou então chegando perto dela, pelo menos, porque eu não sei qual que é o estado de seu de vida, mas uma coisa é certa, o caminho está sendo visível para você, nesse momento, porque se você está aqui hoje, escutando esse podcast, esse episódio... É porque Jesus já te chamou e você já deu os seus passos já para chegar perto dele. Então, se você já não tá ainda não está no caminho, você está perto do caminho que é Jesus. Então tá. E aí, com relação a esses pontos, né, dessas estradas que enche e pega, né, até chegar a Jesus, essas experiências, eu queria partilhar com vocês uma historinha, talvez muita gente conheça, mas para aqueles que não conhecem hein? tranquilo certa vez, há muito tempo atrás existia uma mulher jovem, bonita e que cresceu acreditando em Jesus né? tendo a fé cristã e ela queria muito é, se tornar freira ela era católica e estava querendo muito se tornar freira, se dedicar a vida inteira para Jesus. E ela era nova, nova, né? Jovem. Talvez perto do seu. dentro da casa dos seus entre 16 e 17 anos, né? Entre 16 a 20 anos, mais ou menos, por aí. Não sei exatamente a idade. Mas acabou que os seus pais é, já tinham feito um trato com uma outra família e já e já prometeu ela, né, a mão dela em casamento para um rapaz. Ela deve ter ficado chateada com aquilo, né? Mas aceitou aquilo que os pais colocavam para ela. A família dela era muito pobre, né? E esse rapaz era um uma, uma pessoa mais rica. E aí acabou aceitando, beleza Se casaram Mas no casamento ela não era feliz Teve ocasiões em que ela chegou a quase apanhar do marido Ou ele era muito ríspido Ele não vivia, não vivia a mesma fé que ela tinha A fé em Jesus Cristo E ele vivia em... A família dele, né? vivia em briga, em guerra com outras famílias então ele meio que vivia como uma espécie de soldado naquela época com essas rixas de família isso é muito tempo atrás mesmo e aí o que aconteceu? essa jovem ela começou a rezar pedindo pra Deus iluminar a vida dele para que ele se convertesse, não procurasse mais essa confusão que a família dele procurava, né? E que ele fosse feliz. Acabou, os dois tiveram dois filhos, homens, e infeliz, aí o, o pai o, conseguiu se converter, mas infelizmente ele veio a falecer, vítima de um assassinato, por causa da, da, do, de uma família é, que era que era inimiga da família dele e ele já não mexia com aquilo mais os filhos revoltados cresceram um pouco mais e procuraram se vingar da morte do pai aquela mulher rezou pela conversão dos filhos e ela acreditou que eles iam conseguir chegar pelo menos no céu pelo menos no caminho para o céu, Deus teria misericórdia deles, das almas deles. Infelizmente, esses dois filhos também faleceram. E aquela mulher viúva, triste, foi atrás de alguma ajuda e encontrou um convento, no qual ela já muito tempo atrás sonhava em entrar. E ela foi e pediu para entrar no convento. Acabou que as irmãs lá não aceitaram ela, e ela arrumou o um jeito de insistir, persistir, rezar, continuava rezando, até que um certo dia Deus realizou um milagre, aí as irmãs acreditaram nele, acreditaram né, que ela poderia ser irmã mesmo sendo viúva, né? E aceitaram ela, e ela entrou no convento. Aquilo que era o desejo dela desde quando ela era criança, jovem, se realizou. Mas não do jeito que ela queria. Essa mulher é Santa Rita de Cássia. A história pode ser que está um pouquinho fora, né? Porque essa foi uma versão que eu escutei, bem resumida. E aí, Rita, né, Santa Rita, ela... Queria encontrar o caminho Viveu no caminho de Jesus né? Encontrar esse caminho Da vocação dela De freira Ela que sonhava com aquilo e Ela sentia que aquilo, era a vocação dela Mas acabou que Não por culpa dela Por consequência das escolhas dela Mas por coisas de fora né? a Família Decisões de outras pessoas Ela acabou não escolhendo o caminho Que ela queria Ela pegou o caminho do matrimônio e viveu essa vida toda, né? Com os filhos, com o esposo, que depois veio a falecer. E depois, com muito custo, ela conseguiu chegar lá, na onde que era o caminho, onde que era o ponto definitivo para a vida dela. E também, né? Existem, às vezes, momentos que a gente acha que elas são as situações definitivas da nossa vida mas não era bem aquilo do que a gente tinha entendido. Francisco de Assis, ele ele era de uma família rica, nobre, e vivia também como soldado, batalhando né, entre as brigas de... entre as guerras né, de família e território. Né? No período, se eu não me engano, da, da época das cruzadas, não tenho certeza, né? Posso estar errado. E aí o que acontece? Ele ele em, algum, em um momento ele escutou a voz de Deus chamando ele. E ele começou a sentir, ele tava sentindo inquieto com aquilo de matar outras pessoas, de viver naquela situação que a família dele queria que ele vivesse. E aí ele escutou a voz de Deus. E foi um dia ele fugiu da batalha, né? E aí Deus foi e falou com ele, né? Ele escutou uma voz, a voz do Espírito Santo falou com ele: Vai e reconstrói a minha igreja. E ele, Francisco, ele encontrou uma igreja velhinha, toda quebrada uma igreja antiga, toda derrubada. E aí ele pensou. Deve ser essa igreja aqui, né? E ele achou que aquilo era o definitivo, era aquela igreja que ele tinha que reconstruir. E ele começou a reconstruir aquela igreja. Abandonou a família, abandonou a guerra. Pediu, Ele tem toda a história dele, né? De vivência dele, ele afastou da família porque o pai dele expulsou ele, porque ele não vivia de acordo com aquilo que o pai dele acreditava, né? Pai dele, um homem muito rico E Francisco querendo doar tudo aquilo que dava para os pobres Que ele tinha para os pobres E houve um desentendimento E ele se afastou E aí, naquele processo né, de reconstruir aquela igreja Ele conheceu pessoas Pessoas se juntaram a ele E aí, ele reconstruiu a igreja Mas no final, ele descobriu que não era aquela igreja que Deus estava falando para ele mas era a igreja inteira A igreja católica inteira E aí ele tomou a decisão De ir E, e, e aceitou né, aquilo que Deus pediu para ele E tem muitas outras coisas Que aconteceram na história da vida dele Então é, O ponto aqui é Às vezes Na nossa vida a gente acha que A gente chegou no definitivo às vezes a gente vive namoro um relacionamento de namoro e acha que aquela pessoa é a pessoa com quem a gente vai se casar e o namoro não dá muito certo aí depois acaba separando às vezes a gente acha que por medo né às vezes medo de seguir uma vocação que a gente sente chamado incomodar no nosso coração às vezes vocação de vida consagrada isso acontece mais né com vida Consagrada e religiosa né? Que é o caso dos padres Das freiras e dos freis Aí tem medo de De, de seguir a vocação E achar não E começa a falar para si mesmo Não, minha vocação é matrimônio Mas no coração, no fundo, fundo Sente que realmente vê, Percebe que aquilo não é exatamente isso Mas aí escolhe o caminho De namorar e percebe que no namoro, no noivado, às vezes até no casamento, aquilo não era bom. Não era saudável, não era aquilo que Deus queria. Mas isso acontece mais é que tão noivado. E aí se separa. Separa no namoro, separa no noivado e vai trilhar o caminho porque sente que aquilo que ele ali não era o lugar dele. São caminhos que a gente escolhe. Às vezes a gente toma decisões que fazem mal pra gente e a gente recebe as consequências são caminhos mas Deus ele é tão poderoso e misericordioso que ele usa de tudo todas as escolhas erradas que a gente faz de todas as situações para nos dar graças da sabedoria dons e que depois podem ser usados a favor do reino por exemplo, Francisco Aquela Força que ele tinha Como soldado né, Como um guerreiro Ele usou essa força A favor dos pobres Como Rita Santa Rita Que aprendeu no lar O amor, né, a viver um amor Do perdão, a graça do perdão E da misericórdia Ela usou esses dons que ela aprendeu no, no matrimônio, cuidando dos filhos e do esposo, dentro também do convento. Assim como vários outros santos, outras pessoas né, de Deus, pessoas que viveram, procuraram seguir a Cristo e viveram essa fé na vida, viveram mesmo a fé cristã, experimentaram né, nas suas escolhas, nos seus caminhos. E o que fica, né, muito forte é para a gente tentar pensar, ficar sem pensando é, será que aonde que eu tô agora é realmente o definitivo? Onde que Deus queria que eu estivesse? Ou isso é só uma parte do caminho que eu preciso viver até chegar lá onde que ele realmente quer que eu esteja? Às vezes é igual uma plantinha, né? É a pessoa vai e pega uma muda, ou então pega uma semente e faz uma muda. E ele não coloca na terra direto, de uma vez, porque às vezes aquela terra não é tão boa, é, não, não dá muito certo, né, tem muita dificuldade. Às vezes aquela planta é uma planta que exige um pouco mais de cuidado. E aí ele faz a muda separadinho. Depois, quando a árvore já. a planta já fica um pouco mais forte, um pouco maiorzinha. Já vai e planta direto no solo. Planta no solo. Às vezes é isso, às vezes a gente está vivendo um período em que a gente está virando uma muda, né? Deus está preparando a gente para depois plantar onde que a gente realmente deve ir. Um exemplo também disso é o que eu recordo agora recentemente: é que meu pároco, ele está para ser ordenado bispo, né? É, nos próximos dias. E aí, esse nosso pároco, talvez no coração dele, pensava que a vida dele era para ser padre. Somente isso. Sendo que o sacerdócio dele como padre, o ministério dele como padre, era só um caminho para onde que Deus queria levar ele como bispo. E levando ele para outros lugares, né? É assim. Então, a gente precisa de pensar nisso. Será que é realmente onde que eu estou? É realmente o definitivo? Ou isso é só um, um passo? Um dos passos que eu tenho que dar. Um dos lugares onde que eu tenho que ficar. Para me preparar. Para onde que Deus quer me levar. Para outro lugar. E outro detalhe. O lugar onde que a gente está na preparação. É de extrema importância. Porque Deus está nos preparando. Ou seja deve ter algumas coisas que eu preciso de aprender aqui aonde que eu tô para mim conseguir dar conta do serviço que Deus vai me confiar ainda no futuro do lugar onde que Deus vai me plantar e é isso que fica então pensa um pouquinho na sua vida se o lugar onde você tá é o definitivo ou não, Reza em cima disso E será que a gente É outra questão, né? Será que a gente está aprendendo bem mesmo As lições que Deus nos quer ensinar Onde que a gente está Será que a gente está vivendo bem Esse momento que a gente está vivendo agora De preparação Seja Estando em casa ou com a família Seja num trabalho que às vezes a gente não gosta Mas que pessoas Precisam da gente Ou então tem alguma coisa ali pra gente aprender com aquilo. São várias situações. Então, eu fico coloco essas perguntas para vocês aí pra gente ficar pensando, pensar um pouco nisso e rezar nisso. E é basicamente isso que eu tinha para falar hoje. E Deus abençoe muito vocês, né? A gente se encontra na semana que vem, né, no nosso próximo episódio. Até mais, gente. Falou com Deus, hein? Deus abençoe vocês.